0: 这两天前呢，我呢发了第一部，也就是 Kanye West 的第一个他的起家的过程，也就是在 Netflix 上面的一部纪录片，就是 Genius 里面呢介绍到的 Kanye West。那么在那一集当中呢，我们看到他呢是怎么样得到他成为唱片歌手这样子的一个路程。那么如果还没听过的各位，建议你们先去听听看，因为呢，我保证这一个旅程非常非常的精彩。第二集纪录片 呢， 它呢是用圣经里面的一段话来当做一个开 端， 它是这样写 的：“ 他说 ，Just know at any given time I could take it away from you。” 意思就是 呢， 我呢身为天父上 帝， 我呢能够给你 的， 我呢也可以瞬间把它取回来。那么我呢在看到这一个画面的时 候， 我就知道 ，OK， 要发生非常重大的事情了。那么我们呢就开始今天的故事吧。那么康爷呢？他呢,他呢在成为了 Rockefeller 的歌手之后呢，他首先第一件事情是买下了一台 Benz 宾室的车子。那宾室的修理车非常大台，而且非常的气派，也就是在象征着他呢成为饶舌歌手这样子的一个路程。那么一切呢也看似非常的顺利。而 Cody 呢，他呢就是他的这个纪录片的导演，他呢也拿着这台摄影机记录下来他们这个画面这个过程。Rockefeller 呢，他们呢也准备要将 Kanye West 推上去，让他成为最新的 Rockefeller 的一个新星,星。那么，因为呢 Rockefeller 他们当时有各式各样的这种唱片合约嘛，所以呢，他们也会跟很多不一样的艺术家来做一个合作。那么 Kanye West 他本身呢，他是一个 producer 出身的嘛，所以呢，他的制作音乐的功力是非常了得的。所以呢 Rockefeller 呢就想说，哎，这个配合的经验，那就让 Kanye 去试试看。所以呢。他们呢就叫康 a n y West 从纽约来到洛杉矶，那么呢也希望可以透过这个旅程，让康 a 他在这个成为歌手、成为艺人、成为明星的这条道路上变得更加的平稳。但是呢，意外发生了。那是在晚上的时候，康 a n y West 呢他刚跟他的朋友们在录音室录完音，然后呢他就选择自己开车回到家中。在路途中呢，他呢。好像是睡着了，而这一睡呢，下一次醒来就在医院里面了。因为呢，他睡着之后跟一台车发生了非常严重的碰撞，而康 a n y West 呢，他的鼻子、脸部跟下巴出现了多处的骨折。那我呢，有去网络上看过这个车祸的照片，你呢就可以看到康 a n West 他在出了这个车祸之后，他的整个脸是肿的，像个球一样。非常非常的恐怖，而据称呢，他当时其实已经跟死神擦肩而过了，也就是他真的只差一点点，他呢就要挂掉了。那么在医生的极力抢救之下呢，他呢总算是活了回来。那也因此呢，他的演艺生涯不得不稍稍的暂停了几个礼拜。那么一般来说呢，一个人如果受伤之后呢，这种修养可能是几个月甚至几年的时间。为什么说是几个礼拜呢？那还记得这个导演叫 Cody 吧， 也就是帮他拍摄这个纪录片的人。那 Cody 呢， 他呢在车祸发生之 后， 他接到了一通电话。那时候呢是一个晚 上， 这时候呢 Cody 他呢闲着没 事， 那正在他的房间里。这个时候呢突然一通电话来 了， 嘟嘟嘟 嘟， 然后他就接了起来。在电话另一头呢来了一个很模糊的声 音， 有点像是这样子的感觉。那么。这个呢是 Kanye West， 他呢在手术过后，用他残缺的下巴跟 c o o l y 通了这通电话。他说他要做一首歌，叫做《Through the Wire》。那么这首歌呢，也就是所谓的他的车祸单曲。而 c o o l y 呢，在接到这个消息之后呢，就赶快搭了飞机，直接飞到洛杉矶跟他会合。那么从这件事之后呢，我们就可以知道。Kanye West， 他对于他自己想要成为明星这件事情，成为一个艺术家这件事情，是多么多么的渴望的。那么你觉得会这么深遂吗？答案是当然不可能。在 Rockefeller 的眼里呢，他们一直认为 Kanye West 是一个非常非常厉害的 producer， 也就是一个音乐制作人。但是他们从头到尾都不认为他是一个 rapper。他们帮他签下这个唱片合约呢？最重要的呢，就是需要 Kanye West 他的编曲能力。在看纪录片的过程中呢，就是有一个这样子的画面，也就是 Rockefeller 旗下的一些音乐人呢，他们看到 Kanye 曾经有一次称赞他说 ：“Oh, you are the best producer rapper。”也就是你是最好的音乐制作人兼 rapper， 兼饶舌歌手。那么这样子的一个说法呢？让康 U.S. 非常非常的生气。他说：“这就有点像是你跟一个女性运动员说你是最厉害的运动员，而不是跟他说你是最强的运动员。”他认为呢，这一个对他而言是一个非常不好的一个进程。那么纵然呢，康 Y 他有这样子的一个野心，但是呢，出了车祸之后 ，Rockefeller 呢可以说是真的把他冷冻了。原先呢 Rockefeller 答应他的这个他的专辑。名字叫做 College Dropout 这张专辑呢，也因为这样子的关系，再也没有被提起了。那么可想而知，我想这个呢，也是康爷在发生这么严重的车祸之后，只有短短的休养的几周，就瞬间回到自己工作岗位的原因。因为他非常的饥饿，他对于自己想要成为一个 rapper， 一个饶舌明星这样子的一个计划，这样子的一个想法是非常非常明确的。所以，他叫来了 c o o l y 他们做了什么呢？他们呢决定制作这首歌，叫做《Through the Wire》。那《Through the Wire》呢，这首歌最主要的就是他的车祸经历，他把他所有的车祸经历写成了这一首歌。那么，既然遭到了 Rockefeller 他们的冷冻，那就代表 Rockefeller 他们的所有设备、他的一些器具都没有办法来做使用了。但是呢，康爷他呢选择了绕道而行，他呢想要其他方法证明自己。所以呢，在纪录片里面。他呢，就找到他身边所有可以认识的黑人艺术家，那包括呢，像现在非常有名的潮流圈也有非常举足轻重地位的一个人 f e r r o w Williams， 或者他呢，也去找了这个 Ludacris， 也就是如果各位有看过《亡命关头》里面有一个角色，他是一个黑人，那他呢，专门是一个骇客这样子的一个角色。那当时呢，在 Ludacris 出演电影之前呢，他原先。其实是一名饶舌歌手。那么康爷呢？他呢就去找了这两位饶舌歌手，跟他们说：“拜托你们借我录音室，那就算只有十分钟都没有关系。”在纪录片里呢，首先他先去找了 Ludacris， 然后呢，在这个纪录片当中呢 ，Ludacris 他当时并不在这个录音室里面，所以呢，搞得康爷 Guys 呢，他必须东奔西跑，找到 Ludacris 才成功进到录音室里面。那么。Ludacris h 呢对他的评价就是这个人他以后一定会成为一名非常厉害的老舌新星。那么我自己认为呢最酷的就是他去找 Feral Williams 飞栋的这个经验。那当时呢他呢冲进去找飞栋的时候呢，其实 Feral Williams 飞栋他呢并不知道康业他的作品有多么厉害，所以呢康业进去的时候呢，他就先播了他的这首 Through the Wire 这张车祸歌曲。那么当时呢 ，Ferrilliams 他呢在录音室里面听到那个乐曲从喇叭里面被播出来，才播不到15秒的期间，然后呢 ，Ferrilliams 他就夺门而出，冲到门外面。那我呢在看这个纪录片的时候呢，其实我很纳闷，我想说完了是不是不好听？结果呢 ，Kody 他呢就跟着拍了出去。后来呢才发现说 ，Ferrilliams 他其实是非常非常震撼的。他呢第一次听到这么有意思的音 乐， 然后 呢， 他呢就跟康妮 说：“ 你一定要把这张专辑做出 来， 你一定要把这首歌曲好好的弄 好。” 他觉得这首歌非常非常的厉 害， 所以 呢， 有了这些艺术家的支 持， 那他呢就成功的将他的经典单曲《Through the Wire》成功的录制了出来。那么除了这个之外 呢， 他们当然还要拍 MV 嘛， 他们还有很多的东西要 做， 所以 呢， 他们就找到了原先。芝加哥的同胞们，那么不知道呢？各位在 YouTube 上面有没有看过类似这种反应影片？也就是呢，当你在听音乐的时候，然后其他人一些可能产业内知名的老师、歌手，他们呢可能会听你的作品，然后呢线下在那个当时给出他们的回应、他们的认可。那么 c o 库 y 呢，他当时就是想说：“好，那我就要用这样子的方式来拍摄。”可以说呢，是领先 YouTube 十年甚至二十年的一个想法。那他呢？当时找到的是芝加哥这个城市一个非常有名的一个喜剧演员，他名字呢叫做 D·Ray。那他们呢就把 D·Ray 找到了车上。那在车上呢播了这张非常好听的歌曲，叫做《Through the Wire》。那这时候呢，在歌词里面就开始讲述到说他呢受伤的经历，他的车祸对他造成的影响。那么 D·Ray 呢，他在听到一半的时候就开始非常用力的点头，开始摇头晃脑。然后呢，在播到一半的时候，他就暂停。他呢就跟他的朋友说，也就是康爺，他就这样跟康爺说：“你这首歌让我好想出一次车祸，就算我独臂，我也想要把这首歌唱出来。”那么有一个在芝加哥举足轻重的人物可以帮助到康爺。康爺呢也在这一个短的期间里面收获到了非常非常多的帮助。那透过这样子的一层关系呢，他们呢就得到了杂志的专访。那甚至呢，也将 MV 的画面一个一个的拍了出来。那除此之外呢，康也呢可以说是把所有能够试过的招全部都试了一遍。他呢制作了他的一张小的 mixtape， 他呢打算去发给所有的人。那么如果不知道 mixtape 的人呢 ，mixtape 就有点像是比较小型的专辑，但是呢，专辑它是有一个明确的理念在里面的，也就是说，它整张专辑可能都是围绕同一个中心主题在讲。但是呢 ，mixtape 比较像是它是各种不同风 格， 然后串在一 起， 就是可能它没有一个统一的主题。那所以呢 ，mixtape 也比较小张一点。那所以 呢， 康爷呢他就想 说， 用这样子的方式开始吸引更多的人气。那透过这些人气 呢， 让 Rockefeller 注意到说 ，OK， 这个年轻人他呢还是有更多的机会的。那么就在这张 Through the Wire 这个小的 mixtape 的发行前夕呢。纪录片他就带到了说康业呢他就来到了他的这个医院，那准备呢来进行一个算是回诊这样子的一个状况。那在这个回诊间的时候呢，他呢就跟医生问到说：“哎、欸，为什么我的其中一边的下巴好像在出车祸之后变秃了？”那后来呢才知道说：“哦，原来是因为他在出车祸之后呢，他的这个下巴呢可以说是有点移位的一个情况。”那么康业呢，他当时就抱怨到说：“他呢。”是一个帅哥，对他真的就在里边这样讲。他说：“我是一个帅哥。”他说：“他是一个帅哥。”然后他是一个明星，他呢必须要保持他的脸可以很好看。那医生呢他就这样子回应到：“他说 ，OK， 你这个要做是没有问题的，但是呢你可能需要六周的这个修复时间。但是呢你也知道嘛，我们刚刚听到这个故事，也就是康爷呢他还在自己往上爬的这个过程。那么他如果接受了手术的话，就代表他有六个礼拜的时间。”完全没有办法做任何的事情，那对于他想成为明星的梦想呢，就搁置了。所以呢，想了又想，康爷的最终决定，他不要接受手术了。所以呢，如果各位去网络上查一下康爷 West 的照片呢，会发现他其中一边的下巴好像稍微大了一点点，侧边你可以看到呢，他的这个有稍微凸起来的这种感觉，其实呢，就是当时车祸所留下来的一个后遗症。那 么， 在拒绝了这个手术之后 呢， 他们呢就来到了《Mixtape》的这个发行的日子。康爷 呢， 他就自掏腰包租了一间小套 房， 他邀请了三四十个他身边的好 友， 那来到这个《Mixtape》的这个发行的现场。结果 呢， 最终来了两百多个人。那 么， 随着这个 MV 的画面 呢， 开始出现在众人的视野当中。大家呢渐渐发现到，哇、wow, 哦 ，Through the Wire 这张 Mixtape 非常非常的好听，那么也成功吸引到 Rockefeller 其中一个创办人，他的名字呢叫做 Dam n Dash。那 Dam n Dash 呢在听完了他的作品之后呢，就觉得说 ，OK， 嗯，好像有一点东西。而更加幸运的事情呢，就是这张专辑发行了之后，在当时美国的排行榜上成功登上了新人榜的前十名。那么。也就是因为这样子，他得到了更多的关注之后 ，Rockefeller 呢，他们重新确定了原先的那张专辑《College Dropout》它的这个发行日。所以呢，在他透过各式各样的方式去尝试之后呢，我们就可以看到，康爷呢，他呢又重新的回归到了正确的道路上。那么，在2004年的2月9号呢，这张《College Dropout》他呢成功发行了。那么。College Dropout 呢，他的成绩怎么样？答案是非常超级无敌好。这张专辑呢，在发行的首周就成为了告示牌排行榜的第二名。那么，如果不知道什么是告示牌排行榜呢，就把它想象成就是全世界音乐的一个聚集处。那在这里呢，就会有每一个国家他们最厉害的音乐人，他们呢就会把自己的音乐作品丢在这个上面。那么，透过销量跟各式各样的算法，最终呢就会排行出全世界最厉害的 Top One Hundred， 也就是前100名的最厉害的歌曲跟专辑。那么，在这样子激烈的竞争之下呢， Kanye West 他呢拿到的是告示牌排行榜的第二名，所以是一个非常非常厉害的成绩。而在同年呢，这张《College Dropout》他呢成功获得了格莱美奖十项的提名。是一个非常非常夸张的一个记录，而甚至呢，可以说是突破了当时的格莱美的入围记录。而最终呢，他也斩获了格莱美的最佳饶舌专辑奖。那么当时呢，他呢在台上准备发表他的得奖感言。那么如果呢有听过我上一集的朋友呢，就会有印象说，哎，他呢在走路要去火车站的这个路上呢，他呢在练习他自己的演讲。那么我们呢？就来听听看，他到底讲了什么我？我呢会用中文翻译给你们听。他是这样说到的：“他说，当我出车祸的那一个时刻，我发现除了死亡，生活中你有什么是可以确定的。如果你有机会玩这个人生游戏，那么你就需要珍惜那一个时刻。很多的人呢，在他过去之前，并不会珍惜这些时刻，然后呢就会讲出这样子的话，就是。”哎，你们还记得我那时候做的什么什么这样子的一个感觉？那么，但对我来说，这个就是我的时刻 ，My Moment。我呢，感谢粉丝，感谢这场车祸，感谢上帝，感谢 Rockefeller， 感谢 j Z、d a m Dash G 和我的母亲，以及所有帮助过我的人。我呢，打算庆祝，我呢，打算开香槟，因为这个就是格莱美的颁奖典礼。我知道。我知道每个人都曾经问我这样子的问题，也就是，哎、欸、，Kaios， 你知道吗？如果你没有办法得到格莱美奖的话，你会怎么做呢？这时候 ，Kaios 他呢，把身体稍微往后倾，下巴往上抬起来，他高举着奖杯说道：“我想我们永远不会知道了。”那么，我推荐呢，各位可以去查查，或者去看一看。康爷他当时在格莱美得到这个奖项的那个瞬间，我不得不说，那可以是一个最霸气的一个时刻了。那么也可以想而知，康爷呢在得到这个奖项之后，他的生涯可以说是如日中天，继续的往上继续冲刺。他呢做了很多的实验性音乐，那也渐渐的从一个饶舌巨星变成一个时尚界的超级天才。那么我想 呢， 如果可以看奋斗的一个过程的话 呢， 康爷他的这个奋斗过程就是一个大家都会想听一听的一个故事。那么接下来的几年 呢， 他呢面对到了很多言论、很多的争 议， 那甚至呢是近期的这些犹太人的呃争议言论。那么我想 呢， 这些事情 呢， 我呢会在看完第三部的纪录片的时候再来跟各位做分享。那么，如果我认为呢，它并没有分享的价值，我呢可能就不会继续跟各位说了。但呢，我想这个单集可以让我们知道，如果你真正很喜欢一件事情的时候，你会付出多少心血、多少努力，然后经历过多少多少的难关，最终将自己的果实收割。那么，在看这个纪录片的过程中的我呢，也对于我的 Podcast 有了更多的理解，甚至是启发。那我也希望呢，可以做出像这样子的一个作品。我也希望可以让更多的人，因为我的 podcast 变得更好。那这个呢，就是我的目标。那如果各位呢，在这个录音听我这个这一集 podcast 的这个过程中呢，听到了一些像是枪响或爆炸声的这个声音呢，我希望各位不要见怪，因为呢，这个就是因为我们家附近呢，现在正在放各式各样的烟火跟鞭炮，因为。现在是大年初一嘛，那也跟各位祝福说新年快乐。那希望今年呢，各位也可以心想事成，成为更好的一个人。那么这个呢，就是今天的这个单集啦。如果可以呢，帮我留下五星好评，按一下关注，然后分享给你身边的朋友。那欢迎呢在底下留下评论啊，那我呢也会将这些评论呢附送出来给所有人听到。那么这个呢就是今天的单集啦，明天呢会应该会回到就是。我昨天呢，在介绍的这本书叫《改变未来的秘密交易》，那应该呢就会来到第二章。那么，希望呢各位今天有所收获。我们呢，面见，拜拜。